0: 嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。这是一个专门在讲科技趋势、新创故事的频道。我们每周周三中午会在 YouTube 上面直播，结束之后也会同步发布在各大 Podcast 平台。嗨，大家好，我是 V K， 欢迎来到 V K 科技阅读时间。今天要来聊聊主题啊，是我们会从 A 十六 Z 共同创办人 Mark Anderson， 他最新有一篇文章叫做。科技乐观主义者的宣言，我们会从这一个角度来去谈他对于科技的终极想象是什么，然后认为什么样才是创新的最大敌人。当然，只有谈 Mark Anderson 他的新文章有一点不够，所以呢，我又再找了另外一本。书是关于前 Coinbase CTO 巴拉吉他的一些过去的文章啊，跟一些采访，把它集结成了一本书，叫《巴拉吉的选集。那这本书呢是免费的，所以如果大家有兴趣的话，可以上他的官网去下载。所以这一集我们会比较从他们两个呢的角度去谈，他们对于科技的目的啊，还有一些想象会是什么。这两个人呢，其实有一些共同点，就是他们都是科技乐观主义者。所以呢，我们也会从他们的角度去看待说科技可以怎么样去思考，以及一些。创新的概念会是什么？当然呢，这之中还有一些我从中的学习，也会跟大家一起来分享。最后呢，也想要来聊聊我接下来会推出付费电子报之前的一些挣扎。今天呢，没有闲聊的开场，因为因为最近好像没有发生什么太多的事情，所以我们就今天直接进入主题。当我们提到戏股的新创啊，或是一些科技公司的时候 ，A 十六 Z 它总是一个没有办法忽略的名字。A 1 6 Z 呢，它是一间非常年轻的创投。过去我们在电子报或是在前几期的 Podcast 当中，也都蛮频繁地提到这一家创投的。他们过去投资过 Skype、Facebook， 而且成功培育了许多独角兽的公司。对比其他老牌创投啊，像是一九七二年成立的红山资本，或是凯彭华盈，甚至是一九八三年的 SO Partner。相对他们来说 ，A 十六 Z 呢，它仅仅成立了十四年的时间，可以说是在整个系股创投算是非常年轻的一个角色。A 十六 Z 的两位共同创办人 Mark Anderson 跟 and Ben Horowitz， 刚开始的时候，他们并没有在创投业的经验。所以，当他们成立初期的时候啊，可能不是被这么多人看好。所以他在仅仅花了一年半的时间，他就筹集了将近快要十亿美元的资金，这算是非常庞大的一个资金。所以他们也慢慢的被大家受到一些瞩目。A 1 6 Z 这一个名称呢，其实来的非常有趣，就是它是两个共同创办人 Anderson 跟 Horowitz 组成的字。但是呢，为什么叫 A 十六 Z？ 是因为 A 到 Z 这个中间呢，隔了十六个字母。如果你在科技业或者资讯业的话，你应该就会知道说，有很多的名字是这样来的。所以他们想说，也用这样子的方式去吸引到更多科技的人才。所以 A 十六 Z 呢，它作为一家年轻的创投，它为了要在创投业脱颖而出，所以他们其实采取了非常多比较创新的策略。比如说，他们在一开始的时候，他们就借鉴好莱坞的超级经济模式去培育他们想要的人才。他们呢，也在2021年的时候建立自己的科技媒体网站，叫 Future。当然，这背后有一些历史因素啦。因为 A 十六 Z 它其实一开始的时候算是主流媒体的宠儿哦，因为他们在戏骨创投圈。里面脱颖而出，一定会受到一些媒体上面的关注，所以一开始主流媒体算是蛮喜欢他们的，而且对于他们有一些见解啊，也是觉得还不错，而且有一些参考价值。但是呢，有一件事情发生之后，导致 A 十六 Z 跟主流媒体的关系其实变得没有这么和谐，是因为他们曾经力捧恶血事件的主角就是 Elizabeth， 他呢。说哦，他是那个下一个贾伯斯，他是女版的贾伯斯等等的。但后来我们就知道这件事情就是是一个大的骗局。这呢就使得 A 1 6 Z 受到了不少的质疑跟批评。这也导致了一件事情，就是他们决定要自建曝光的渠道，他们要提供给大众或者是更多创业者他们更多自己的声音。所以他们自建了一个科技媒体网站，叫做 Future。但是很可惜的是，这个2021建立的网站啊，其实没有到多久，不到一年就收掉了。后来他们很多内容就直接更新在他们 A 1 6 Z 的官网。除了他们这个自建媒体网站是一个方法之外呢，他们其实也很聪明的去把他们公司的一些合伙人啊，或者是他们共同创办人，他们本身就是某一种 KOL 了。比如说像 Mark 或 Ben， 甚至是负责 Web 3的合伙人 Chris Dixon， 跟负责游戏和 AI 领域的 Andrew Chan， 就是我们之前有讨论过的网络效应的作者。他们其实，在 Twitter 上面都有非常多的追踪数，大概都有超过十万、超过十万、二十万的追踪数，所以算是他们在社群声量算蛮大的。所以其实不难看出 A 十6 Z 的野心啦，就是他们不仅仅是要靠资本发挥杠杆之外，他们也希望透过内容再将杠杆跟影响力发挥得更大。所以其实我们刚刚看到的就是。包含说他们自建渠道，以及他们在社群声量发挥的很大之外，他们其实也有发展非常多的内容形式，包含说从单篇的文章、部落格或是书。还有 Podcast、YouTube 等等各种你想得到的形式，他们都有做。所以呢，刚刚提到啊，比如说 Ben， 他就写过了两本书，台湾都有出版。一个是什么才是经营最难的事情？另外一个是你的行为决定你是谁。那 Chris 跟 Andrew 呢，他们其实都有一个经营蛮久的部落格，包含说 Chris 他明年预计要出版一本书，叫 Rewrite On。Andrew 呢也有一本书叫做《网络效应》。这个如果大家有兴趣的话，我们之前也有讨论过这样的议题，所以有兴趣的话可以去听那一集。Mark 也不例外，他的主力呢其实都是在写单篇文章。他最有名的文章莫过于他在2011年写的《为什么软体正在吞噬世界》。其实，在2011年啊，他就预测了软体将改变世界的力量跟前景。然后他在文章当中就写了 Amazon、Netflix、Spotify。和皮克斯这些都是软体公司，讨论了他们为什么在产业中可以维持领先的地位。当然，这件事情也跟 A 1 6 Z 专门在投软体有关。近年来啊 ，Mark 他也写了不少蛮多引发热烈讨论的文章，比如说像是在疫情期间，他就写说建设的时刻到了。在疫情的时候，其实可以想象嘛，就是大家都。都是在一个相互指责啊、怪罪彼此的氛围啊。比如说医疗系统其实就是没有很堪用，或者是口罩这件事情。所以他在那时候发表了这个建设的时刻到了 ，It is time to build。他就是要大声疾呼说：“哎、欸，我们应该要更积极地去建设，比如说物理世界的东西，而不是而不是一直互相去怪罪彼此。”在这件事情其实可以看出来他的乐观呐、啊，他对于科技的发展的乐观，或是说在今年六月的时候，他写了。Why AI will save the world? 就是为什么 AI 将拯救世界？它其实列举了超多 AI 讨论的一些风险，比如说对会毁灭社会啊，或者会对人类有什么更多的冲击啊等等的。它把它全部 AI risk 全部都列出来。但是呢，他最后的结论都是说，它对于未来 AI 发展是保持一个非常乐观的态度。当然，就是要回归到这个问题是说。为什么 Mark 的文章值得关注呢？其实我觉得是他的立场不见得是大家完全同意的，因为可能会是乐观的太不切实际啊，或者是会忽略某一些科技带来的负面影响。但之中其实有一些见解是蛮值得持续深入跟挖掘的，还有去理解说他为什么会这样想。那我们可以从之中带走一些什么样的想法？同样，其实也要问的是说。谁才是他文章真正的受 众？ 当 然， 就是主流媒体会批评他们的一些想法。其实他在写科技乐观主义者宣言这 篇， 也被美国的很多主流媒体骂得很惨。但是 呢， 我认为他们真正的受众并不是大众 啊， 一定是科技圈的创业者或是在做软体相关的。所 以， 他们他写的这些文章目的是要吸引到这些 人， 所以。他当然可以用一个更乐观的方式去诠释这件事情，吸引到更多相信这样子概念的人。说一个题外话，就之前呢，我们在 Uber 当中有提到，他们的关键投资人是 Benchmark 的普通合伙人 Bill Gurley， 他呢其实非常不喜欢 A 1 6 Z， 他在 Bloomberg 有一个访谈当中啊，他就提到说。A 1 6 Z 进入戏骨的时候，他刻意制造了一些敌意，然后发布了一些大胆的声明，宣示着他们将改变一切，重写这一切。但是 Bill 认为啊，创投不是一个你可以就是掌控局面的行业。不过这也是我觉得很迷人的地方啦，就是其实你看 Benchmark 或者是 A 1 6 Z， 他们都是某一种的成功，所以其实成功有很多不同的路径。当然，你可以用不同的方式去吸引到不同的创业者，拿不同投资人的钱走向不同的成功道路。所以我反而认为说，不论是 A 十六 Z 或是 Benchmark， 他们都有不同的成功方程式。当然，他们吸引到的创业者也会非常的多元，非常的不同。所以，并没有对错，或是并没有好坏，就是选择那一个比较适合自己的成功道路。大概是我对 A 十六 Z 或是 Benchmark 的想法。接着呢，我们就来谈谈这一篇科技乐观主义的宣言。它其实在里面提到了蛮多的想法，包含说下一个值得关注的科技前言啊，或者是过度高估风险会有哪一些负面的影响。所以我们接下来呢，就来介绍这一篇文章，跟它的一些重点。Mark 他其实在十月中的时候发布这一篇科技乐观主义者宣言，以下呢，我就会大概整理出五个重点跟一些我自己的想法。第一个呢，他认为说科技进步不应该视为一种威胁。他在文章一开场啊，就先以 lie 谎言这个当做小标，他基本上呢，也为整个科技乐观主义的想法去定调。他想要驳斥一件事情，就是说。科技发展会取代人类，或是威胁社会，这个论点是错的。他觉得并不会发生。他说呢，我们被告知科技夺走我们的工作，降低我们的薪资，加剧了不平等，威胁了我们的健康，破坏了环境，使我们的社会退化，损害我们的人性，威胁着我们的未来。相反的，我们应该要对科技新技术。的进展感到乐观，这一切会带来机会跟丰盛。接着呢，他就开始解释啦，就是他为什么要这样看呢？因为他就认为说，科技是影响成长的主要来源。好，这边好像有一点抽象，对吧？但是呢，他就说，成长其实就是有三个来源，第一个是人口成长、自然资源利用跟科技。这边其实可以把这个成长理解为经济成长，或者是一种社会进步。但是他这边也有给了一些具体的概念，就是说成长是要用更少的钱去赚到更多钱的方法，所以我们可以来把这三个概念拆开来理解。就是当人口成长的时候，就会有更多人嘛，更多人的话就会带来更便宜的劳动力，所以某种程度可以理解。OK， 这是就是用更少钱去赚更多钱的方法。自然资源越多可以去利用，也就有机会让制造成本降低。所以这也是，这也蛮符合用更少钱赚更多钱的方法。但是其实我们都知道，人口成长或是自然资源这件事情，它都是在减少当中，所以它是一个下降的趋势。所以最后我们刚刚提到的，比如说带来更便宜的劳动力啊，或是让制造成本降低这件事情，基本上不太可能会发生。所以他认为，能够持续的去追求成长这件事情，只有科技或是技术的力量可以达到。而且这也是真正可以发挥杠杆的事情。他就说，科技背后其实代表着新工具、新知识的出现，而且这个呢是一种可以持续成长的关键。他他就举了很多例子啊，比如说像是遇到黑暗的时候，人会去发明电灯；遇到寒冷的时候，我们会去发明室内电暖炉；遇到孤独的时候，大家发明了网络。简单来说呢，就是没有一个物质的问题。是用更多技术解决不了的。解释完了，成长的主要来源是科技之外呢，你可能就会想要接着问啊，那科技的目的或是终极想象是什么？这个题目吸引人的地方就是每一个人的答案都不太一样。我们等等会讲到布拉基的想法，还有我的想法。总之呢， m a r k 认为科技其实创造了更多的丰盛跟繁荣。他解释这个衡量丰盛的标准是一种价格下跌。就是每当商品或服务价格下跌的时候，购买或使用它的人就会变得可以提高购买力啊，或者是它的生产力就会提高，生活品质也会提升。其实可以想象一件事情，它就是说所有的实体商品都变得跟铅笔一样便宜，某种程度我们的消费力就提升了嘛，因为这些变得更便宜，我们就可以去买更多的东西。接着呢，我们的生活品质就会变得更好，可能某种程度，我们的生产力也会变得更好。他的最终想象是说，智力或者能源这件事情都会便宜到没有办法计算。当然，这边这个差出来有点奇怪，但是他其实就是在呼应他前面文章讲的，他就是看好接下来会有两个重点的领域，就是 AI 跟能源。他相信呢。intelligence 智力是一个进步的最终引擎，智力会让一切变得更好。我们认为人工智慧最好会被认为是一种可以通用的问题解决者。他认为哦，世世界上有很多问题需要解决，所以 AI 会是一个很好的解法。至于能源呢，他就认为能源是我们文明的基础引擎，所以我们拥有的能量越多，可以拥有的人也就会越多。每个人的生活就会越来越好。他就说、啊，目前已已开发的小国家，或是发明中的大国家，他们人均能源使用的差距是很巨大的。所以这个差距，如果当我们的拥有的能量或是能源越多的话，这个差距就越缩小。他就说，要么通过大规模扩大能源生产，让每一个人过得更好，或者是通过大规模减少能源生产，让每一个人过得更糟。所以当然就是。大家都会选择前面一个嘛？其实能够达到更多能源这一点呢、啊，他他就认为说，过去跟现在都是一个核分裂主导的能源，未来呢将会是核融合。当然，这个就是近期有蛮多讨论呐，比如说像 San On m 投资的 Helion， 他们前阵子才跟微软签了合约，就是微软未来要购买他们所生产的电力，所以核融合可以理解，它是一个下。它是下一个会被关注到的领域之一，但是科技的发展还是有时候会遇到一些限制跟阻碍。它就用了 enemy 来敌人来谈论阻碍科技进步啊，或是创新的一些绊脚石。他就列举了，比如说反对技术的运动啊，或是可持续性存在风险，或是风险管理预防原则。监管、垄断、贪腐、反伟大、反成就等等。另外，其实有一个蛮值得注意，他讲的是预防原则。预防原则的概念就是说，安全总比后悔好。在某一件新的科技出现，或者是新事物被证明它是无辜或是没有受到伤害之前啊，它是有罪的。也就是说，宁愿这是一个安全的，比较有风险，也比这个东西推出之后有风险。要来得好，所以这就是一个预防原则的概念。哈佛大学的法律学者 c a t s 他的看法就是说，预防原则并不能说明个人或者国家以非任意的方式做出艰难的选择。认真对待预防原则的话，它可能会导致瘫痪，或者是没有办法提供创新的方向。所以某种程度，他认为预防原则是创新的最大敌人。因为，因为你试图要避免掉风险，可是你会带来的事情是没有办法创新。因为我们都会知道，风险跟机会是相互伴随的。只有当你去冒险，或是承担了某一些的风险，创新才有可能会出现，或是机会才有可能会出现。但是，如果你今天把一些风险避免掉了，你为了某一些安全性的考量，避免掉了某一些风险，它很可能的是最大可能就是维持现状，或是成长停滞，甚至是倒退。所以，谈完了 Mark 他如何看待科技进步跟对于科技的想象呢？接着，接着我们就从不同的人视角来看待同一个议题。这个人呢，就是巴拉吉。最近出版的《巴拉吉选集》啊，其实是一本我很想看的书。它大概是两个礼拜前出，然后我就一直在 Twitter 上面看到很多人在分享。那时候我就想说 ，OK， 我未来要看这本书，我就把它放到我的代读书单当中。但是为什么会对巴拉吉这个人有印象呢？是因为刚好这一阵子我在看巴拉吉他的一本书，叫《The Network State》（网路状态）。这本书啊，其实就是也是放在我的书单很久，但是都没有认真看完。有一个原因，就是因为他的书有一点难懂，因为他基本上在谈就是说，科技可以帮助我们创办一间新的公司啊、新的社群或是新货币。可是，我们有可能用网络、用科技来建造一个新的城市或是新的国家吗？所以，基本上他就是在谈一些关于国家概念的内容，就是我觉得蛮哈 a 的，所以我一直没有把它看完。但是呢，他的选集出来的时候，我就想说 ，OK， 那我如果先读巴拉吉的选集，我应该会比较容易懂他的思想。未来再回去看《The Network State》这本书的话，应该会比较好懂。这本选集呢，确实他真的是蛮容易懂的，因为他就是一个他就是把巴拉吉过去的文章或是一些访谈整理成一本书，所以他其实里面有很多，比如说他如何看待科技的价值啊、跟影响，还有未来，甚至他对于一些媒体的看法。很有趣的是，这本书、啊、是由 Eric Johnson 他所编著的。如果大家对于 Eric 有印象的话，他其实同时也是编著《快乐实现自主富有的》作者，就是 Neville。他有一个有一本书嘛，他就是。把所有 n o v 过去的推文啊、文章、访谈或是 Podcast 全部把它集结在《快乐实现自主富有》这一本书当中。而且很有趣的事情是因为我最近刚好想看嘛，加上 Rewise 呢最新的一期电子报就把整本巴拉吉的选集电子书档放在他们最新一期的电子报当中，所以我就假日的时候就把它看了大概前面的两三章，真的超好看的，蛮浅显易懂。而且就在这个过程当中。因为其实也在写 March 的科技乐观主义者宣言这篇电子报，就觉得说如果只放 March 的文章有一点单薄，所以刚好就把巴拉吉他的一些想法一起放进来讨论。他们其实有一些，他们讨论了同样的主题，可是两个人却会有一点不同的看法。我觉得这个是蛮有趣的，也可以提供大家去做思考。如果大家对于这本书有兴趣的话，其实上他们官网就可以下载到免费的 PDF 版本。虽然巴拉吉的想法不见得会跟 Mark 一致，但是他们彼此之间在看待科技的本质，然后想法其实是有一点雷同的，所以我觉得蛮适合放在一起讨论。比如说、啊，他第一个就谈到了科技的目的是为了减少稀缺。如果你还记得的话，就是前面我们刚刚提到，不同于 Mark， 他。Marx 认为科技创造了丰盛，但是巴拉 l 不不这样认为，他觉得说，哎、欸，科技的目的是减少稀缺性。他就说啦，科技通常就是如何突破更快、更小、更便宜、更好，这些呢，其实都是借助新工具或是新科技来让我们事半功倍。他对于科技的终极想象是消除死亡率，这个概念好像有一点抽象，有一点难懂，对吧？没有关系，他呢想要讨论的事情就是说。当我们要讨论什么事情具备稀缺性呢、啊？第一个浮现的答案就是时间。按照时间这一条思路呢，我们就可以再继续的往下挖掘，什么东西也具有稀缺性，包含说信任啊、地位或者资源，这些都是稀缺的，而且都是需要靠时间来累积。可是是什么东西让时间或是速度变得有价值？答案其实是死亡。因为当我们有足够多的时间，或是无限的时间，其实根本就不会有人在乎事情需要进展的多快，就是时间不会是唯一一个稀缺的事物。但是人会死亡这件事情，让时间速度变得更有价值。因为时间是有限的，但是呢，大家可能一定会想说，怎么有点突兀，就是从讨论时间又变成讨论死亡。法拉吉他其实会特别强调要延长寿命这件事情啊，其实是他思考衡量进步的指标是预期寿命之外呢，他其实对于认为未来值得关注、带来改革性的技术是。包含脑机界面啊，或者肢体再生这些比较是跟生物医疗有关的技术有关。也就是说，他认为可以用来唯一思考进步的指标是预期寿命，就是我们要怎么样让人的生命变得更长。所以这就很不同。刚刚我们提到 Mark 他的想法，他认为进步或是成长的具体指标是用更少的钱去赚更多的钱，但是巴拉吉认为。消除死亡率是科技的终极想象嘛？所以你只有延长寿命这件事情，才可以达到这一个想象或是愿景。巴拉吉呢，同样的，他也认为监管其实是许多企业遇到的主要障碍跟风险。他就说，反而不是技术的问题，是困扰企业创新啊，或是进步的绊脚石或是障碍。他认为全球有不同的监管制度。然后从中可以发现那些看不见的东西，或是创新。他想要强调的事情是啊，释放看不见的力量，有时候需要更多的同理心或是想象来思考看不见的价值。这一段呢，其实好像有点抽象，但是他举了一个我觉得蛮极端，但是没有到特别好的例子啊。他就是说，中国花了两周的时间盖好了摩天大楼，但是呢。美国可能会因为有一些监管制度的问题，所以你可能要花上两年或者更久的时间才能盖好同样的一座的摩天大楼。他认为，就是不同国家的监管制度其实让人家看见看不见的事物。就是他的意思，就是说，哎，中国没有受到监管机关的限制，可以在两周的时间之内盖好了一栋摩天大楼。可是反观美国有监管的限制，要花上中国需要花上两周，那美国要花上两年。他说：“如果没有这些顽固的监管规则的话，我们可以拥有什么？”但我觉得这边忽略掉了一个很重要的事情是，是中国那个有可能是豆腐渣工程，所以还是要考量安全性的问题啦。比如说 Uber 或是 Airbnb， 他们也算是一个蛮经典的例子啊，就是因为他们在早期的时候面临到监管单位的压力，但是他们最后都长成了就是独角兽等级的企业。当然可以理解，他这边想要强调的是说，监管是企业会遇到的主要障碍啊，或是风险，他们可能某种程度也阻止了公司的创新。最后呢，来分享一下写这篇的一些想法。不论是 Mark 认为科技是创造丰盛，还是 Bajie 认为科技是减少稀缺，其实两个出发点不太一样，但是有一些相似的地方。最后，我觉得从他们的观点当中，我学到一件事情就是，哎、欸。其实解决稀缺是科技的出发点，创造丰盛则是科技带来的好处。因为科技的进步啊，解决了时间稀缺的问题，比如说它可以提高生产率，可以提高效率，包含说高铁或者飞机的出现，让移动变得更有效率，甚至呢，针对短、中、长程的移动，其实提供了各种不同的交通工具选项可以选择。在某种程度也是创造了更多的丰盛，又或者是说，网络跟社群媒体的出现，其实解决了资讯稀缺的问题。更早之前啊，可能是由传统媒体或是广播掌握掌握了大部分的资讯，但网络和社群媒体的出现，其实让资讯的取得变得更容易，而且资讯也变得更流通。这边带给我更多的思考就是说。在丰盛的科技发展当中啊，如何去寻找合适自己能力的稀缺机会？其实，在 AI 出现之后，这个想法就更更强烈了，因为包含资讯内容这些事情变得更更膨胀、更爆炸。在这些丰盛的科技发展当中，我要怎么样去寻找一个稀缺的机会呢？而且，这稀缺机会也要符合我自己的能力。对我来说，电子包或 Podcast 或许就是一种答案。第二个呢，让我。让我蛮想要讨论的是，我们刚刚前面都提到是蛮科技乐观主义者的想法，但是呢，我们应该要乐观到忽略掉负面的危害吗？这是一个我一直在写这篇有的疑问，就是当然我们没有办法忽略的是科技它确实有带来一些负面的危害，但是好像不应该乐观到忽略了所有的负面危害问题，比如说社群媒体可能加剧心理健康的问题啊，或是假讯息乱窜等等的。当然，这边要再进一步讨论说，监管要到多严格，或是要到多。多限制大家这件事情是值得被讨论的，但是我们这边没有再讨论。我觉得这边可以 echo 一件事情，就是，嗯、欸，那在去年的时候，政大有邀请我去做一个心理科普的演讲，因为之前有提到嘛，我在写科技之前，其实都是写心理科普比较多。演讲主题呢是来自我一篇文章，叫做《性别刻板印象威胁》。这篇很有趣，吴明义昨天发了一篇文章，然后他其中 quote 我里面的内容，觉得天哪，太赞了吧！竟然被无名异扩，代表他有看过我的文章哎、欸。好，岔题了。总之呢，当时他们是先看过这篇文章，然后后来决定找我去做一个性别刻板印象威胁的演讲跟题目的介绍。性别刻板印象威胁，它其实的概念就是说，如果我在考试之前先触发了一些社会社会对于特定性别的一些刻板印象的话，会使得他们的表现变。变差，比如说，普遍大家都会认为说，女性在数理方面的表现会比较差一点，会比男性差。所以他们就在两份试卷，就是 A 试卷跟 B 试卷。A 试卷是一个正常的试卷，可是 B 试卷呢，会在前面的时候要你填写你的性别是男生还是女生。然后这两份试卷都可能是数学啊，或是物理相关的。填写 B 问卷的女生，如果她勾了那个选项之后，她的表现会比较差。会比没有这个选项要来的差。某种程度，他们就解释说，这个是触发了刻板印象这件事情，然后导致这个威胁呢，就是导致说，它其实可以表现得比较原比原来好，但是它表现得比比较差的概念。总之呢，我们就在介绍这个主题，介绍完之后呢，我们有一个小时就是讨论说，哎，性别刻板印象啊，对于大家的。大家生活当中带来的一些困扰或是影响，分享完之后呢，有会后有一个女生，她就跑来跟我分享说，她觉得她每一次打开社群，或特别是在用 IG 的时候，她会有很明显的容貌或是身材焦虑。然后她就她就来询问我说，她她就有点是来跟我分享这件事情，也想要听听看我我有什么样的建议或是解法。其实当下听到我觉得蛮震撼的，然后更多的是无能为力。就是我知道，就是我知道，在不管是媒体报道或是论文当中，都其实有提到说，社群媒体对于一个人的心理健康所带来的冲击，或是某种焦虑。但是，当你从一个活生生的人口中听到这件事情的时候，我觉得当下算是蛮冲击的。当然，我没有一个很好的解法去解决这件事情。就是能做的事情，可能就是少用社群媒体，但是，但这这是一个治标不治本的解法，所以我其实也在思考说，哎，应该要乐观到忽略所有的负面危害吗？答案可能是不是啦，但是我没有到一个特别好的解法，只是说在写这篇当中，我有一些，我我就想到这件事情，然后有一些更多的思考。最后呢，来聊聊。推出付费版电子报之前的挣扎，之前呢、啊，在电子报大概是七月底的时候，有跟大家更新近况，就提到说，因为那时候我准备离职，然后要全职投入到电子报当中，有提到说，未来预计会在半年之内推出付费版的电子报。最近呢，就是如火如荼的在准备这个付费版的电子报计划，所以其实也蛮想要跟大家分享推出付费电子报之前的一些挣扎或是心魔的。其实也蛮有趣的。那时候是七月写这个近况更新，所以如果是以正常进到公司上班的话，目前已经十一月了，所以我算是也过了试用期三个月，八九十这样算吗？总之，只是想要分享一些这背后的挣扎，或是一些怀疑自己的想法。比如说，我会想说，写的真的好到让人家可以订阅吗？或是我的内容真的可以对别人有价值、有帮助吗？或是我推出付费版的电子报，会不会有人买？会不会有人订阅？以上的问题其实我都没有答案、啊、只能胡乱的猜，去揣测读者的想法，或是揣测听众的想法。但这个猜就会蛮困扰自己的，因为你会知道这些通常都是负面的，而且会让自己更加迷茫，更没有自信。所以，如果你是电子报的订户啊，或是有兴趣成为电子报的订户的话，想要邀请你花三分钟的时间填写 V K 科技阅读时间电子报付费。方案前策问卷，让我更了解你的想法。我会放在资讯栏。后来啊，我给自己的答案就是说，这些心魔很难克服。只要只要你活着，烦恼、焦虑、怀疑这些有很大程度都会存在。即便我已经写了好一阵子了，甚至在写科技之前，就是也写过很长一段时间的心理科普，我还是觉得我不够好，而且一直会觉得有冒牌症候群的想法。没有办法克服，或许就是可以借助这些力量让自己更进步。所以想要推出付费版，其实是更多时候这是一种对读者的承诺，不管是在品质或者是时间上面，都要都要比现在更好的一种承诺。跟大家说一个很有趣的事情哦，就是有时候我的电子报内容会很像卡片和笔记，就是它会互相串联。比如说讲到同一个主题，然后我就会跟大家说：“哎，我之前有讲过什么什么，但是写过不同的角度。”你可以去看，比如说像我们刚刚 podcast 也有提到，像 Uber 的那一集，就是它会各个串来串去。我会希望说，跟读者讲说，哎、欸，这个之前我没有写到，所以你有兴趣的话，可以也可以去那边看，那你就可以对于这个同一个主题，它里面之中的不同概念有更多的理解。最后呢，希望你可以交织出一张很大片的知识网。所以，因为这样子，有时候我就会回去看半年多以前，甚至更久以前写的电子报，然后我就想说，以前跟现在的字数差好多，之前的字数大概只有现在的一半或者三分之一、三分之二。写了一段时间之后，我就会发现，哦，在这个过程当中，对于自己的内容要求变得越来越高，当然品质也会相对的变得更好。因为现在花了更多时间在这上面，那是时候呢。其实我觉得也需要往下一个阶段前进，也就是付费版的电子报。但后面有几个原因，就是第一个，我希望可以更专注的在内容上面的产出，可以不用太担心收入的问题。毕竟大家其实也可以想象得到，如果是广告模式的话，通常要去担心说下一档广告在哪里，所以就会分心。对于内容的品质，可能也不是太好，所以。这大概是我第一个想要推出付费版电子报的理由，就是我可以更专心的在内容上面的产出，让整个内容的品质变得更好。第二个是，我也想要看看 VK 科技阅读时间的内容，它可以有更多的进步，更多的成长。最新一期的电子报里面呢、啊，我就放了这个问卷的链接，里面就邀请读者说，他们可以写下对于 VK 科技阅读时间的一些阅读感想或是心得，类似像是读者证言这样子。其中一个读者回馈超级暖心的，他是一位在资讯业的资深经理，他就写说，相较于自己读这些科技文章 ，VK 科技阅读电子报可以大量节省我阅读的时间，不仅提升了文章吸收的质量，也大大降低读文章时间的消耗。对比于 Ben Thompson 文章里及时性。跟深度，个人觉得 V K 科技阅读时间的广度，对于资讯业的从业者来说，既能补充对知识的渴望，也能刺激对未来产品的想象。实际点来说 ，V K 只要有新的内容，我必定会点开来阅读。最近这几个月，更胜过我对漫报的开心率。如果 V K 有 Podcast， 我也会支持。我看到这一段的时候，觉得超级暖心的，就是既然有人会每一周很期待我的发信。其实我完全可以理解，因为我对于有一些电子报的作者，他的信只要一进到我的信箱，我就马上点开来看。最后想说另外一个故事，其、就、实、是、呢，我一直蛮喜欢赛局或是游戏的概念，所以上个礼拜的时候，我就在粉砖写了一篇关于好几个对我蛮有帮助的游戏概念。所以如果你有兴趣的话，也欢迎去我的粉砖看那一篇文章。最后有一段呢、啊，我写到说，在无线赛局里，多数时候都是单人模式。偶尔要克服无聊、克服孤独，或是不被理解，才能持续的玩下去，找到有兴趣也做得好的事情。游戏外会有一些喜欢给予善意的人，同样也会有看谁攻击你的人。但是有一种类型的人很特别，我把它称之为“时光胶囊”。他会记住过去某个时刻的你，会在未来不经意的某个时刻出现，提醒你一直都在这一场无限赛局当中。这一段好像有点抽象，对吧？但没有关系，我可以稍微解释一下这个背后的脉络。就是上周的时候，我的 podcast 排名到了67名，然后就发了一篇文，感谢大家，就是说谢谢大家把时间留给 VK 科技阅读时间。结果我就收到一个讯息，他是来自我非常崇拜而且很佩服的前辈，他就说他都有收听。然后那时候我躺在床上滑手机，然后就整个从床上跳起来，就是觉得哇塞，超级开心的。他还记得我，因为我们上一次联络的时候应该是快要两年前的事情了，所以有时候就会一直把目光看向未来，其实你就很容易忘记往回看。往回看不是说要要一直定时回顾说，说哦。过去怎么样？过去的美好不是，而是说你要从你要从往回看这件事情，发现自己其实一直都在进步，然后走了好长一段路。当然，就是非常感谢那位前辈给我的善意跟鼓励，然后我就期许自己说，哦。我希望自己可以在这个赛局当中持续下去，这大概是我为什么会想要推出付费版电子报的理由，跟要推出之前的一些心理挣扎，还有一些心魔。最后呢，也想要邀请你花三分钟的时间帮忙填写付费版电子报的前测问卷，非常非常感谢你的时间，祝你有一个美好的一天。以上呢就是今天谈科技乐观主义者宣言的内容。如果喜欢这集内容的话，欢迎分享给你的家人朋友们。如果喜欢。商业和新创故事内容，也欢迎订阅 VK 科技阅读时间电子报。我们每周周三固定中午在 YouTube 上面直播，没有跟到直播的朋友，欢迎在各大 Podcast 平台收听。我们下次见，拜拜。